0: Det är mycket mer allvarligt än folk tror, säger småbrukarlaget. Torka sör och vått i norr gör att det manglar fôr. Bönderna vill ha nya regler för vad som ger ersättning när ravlingen är skadad och för stötta från arbetarpartiet. Arbetarpartiet, ja, det stormar runt i, i 15 år. Det er en ukultur i Trondheim-Arbeiderpartiet, og ordføren fraskriver seg i hele ansvaret, Tordner Høyre. Utidig kritikk, ifølge AP selv. Fastlegene har så mye å gjøre at de er overarbeidet, og derfor blir det for få av dem. Nå ber de om flere 100 millioner kroner for å løse problemet, men penger gir ikke flere fastlegger, sier helseministeren. Helt useriøst utspill, protesterer Senterpartiet. till välkommen till dagsnytt 18 i NK 2 och P2 där vi också får siste nytt om hur det går med arbete med att redde guttarna som er fanget i grotten i Thailand och som vi har hört så mycket om i det siste. Småbrukarlaget menar regeringen må ändre regelverket för avlingsskade och det sker efter att mange bönder riskerar om att nödsakta dy som fölge av formangel och detta är fördi det har varit extremt tørt i sør, och det har varit väldigt vått i nord. Olav Gohli, generalsekretær i Norsk
1: bonde- og småbrukerlag. Hvor alvorlig er situasjonen? Ja, jeg vil si at situationen er veldig alvorlig, og sannsynligvis langt mer alvorlig enn det folk flest er klare over. Vi har, ifølge de siste opplysningene som vi har klart å innhente, fått beskjed om at vi har utsikter til en kornavling på omlag 50 prosent av et normalt år, og vi ser videre at når gro gjelder produktion så har bønder høsta fra 30, 40 og 50 prosent av en vanlig første slott. Sånn at oppsummert så vil jeg si at den situasjonen den er ytterst alvorlig. Og det været som vi ser nå gjør jo at situasjonen egentlig forverrer sig dag for dag fordi at muligheten for gjenvekst når det gjelder produksjon av gras. Så du kan so en gang til og... Ja, altså, du, 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 du har jo naturlig en gjenvekst av gras som du kan høste både to og tre ganger, som du har uh, mer normale temperaturer, og ikke minst uh, får nedbør, som da sikrer den gjenveksten. Men, uh, men så langt så har jo ikke det skjedd, og der da uh, det graset uh, skulle nå ha stått uh, grønt og fint, der blir det bronere og bronere nesten dag for dag. Så det er en kritisk situation.
0: Er det type... Ja, Uår er kanskje et sterkt ord, men en situasjon
1: som denne er noe dere som bønder må, må ta høyde for,
0: at det, det kan skje?
1: Jo, absolutt, og, og det prøver en jo så langt det er mulig. Hvis en har høst gode groforavlinger et år, så prøver en det lengste å ta vare på det, og, og utnytte det dersom du skulle komme av en sånn situasjon. Og normalt sett så finnes det groforlagret. Det som er spesielt i år er at vi har en situasjon som faktisk gjelder for hele landet. Vi hadde også en situation som var vanskelig i fjor med betydelig avlingsvikt på grofor på Vestlandet. Mye av det grovforet som vi normalt sett ville hatt på lager her på Østlandet og i andre deler av Norge er jo sendt til Vestlandet for å kompensere for den elendige gråfødproduksjonen som var på Vestlandet i fjor. Sånn det,
0: Så det er flere samfallende omstendige til, men hva, hva er det gråfôret da? Hvilke sorter er det, det snakket om?
1: Ja, det er gras, altså ulike typer gras, eller grønnfôr som vi kaller det, som da er høst og enten lagt i, eller lagt i rundballer, da, for det er jo det som er mulig å transportere fra en landsdel og til en annen.
0: Landbruks- og matminister John Georg Dahle ønsket ikke å med i Dagsunddaten i dag, men pressetalsmannen han sier til oss at statsråden og Departementet arbeider for fullt med å finne ulike former for tiltak og en løsning for bøndene. Regelverk, tolsatser for å importe afor og muligheter for å importere mer, for han om det i Dagsrevyen i går kveld, og sa at han håpet på en løsning allerede i neste uke. vilken lit har du til at han kommer med noe som kan avhjelpe?
1: Uh, nei, altså det er jo for så vidt greit, det at uh, byksministeren ser på tiltak som kan uh, muliggjøre en økt import av fôr. Uh, det som jo er problemet her, at uh, jeg spør meg da, hvor har han tenkt å hente det fôret fra? For at vi har jo en situasjon i hele Nord-Europa som ikke er veldig ulikt enn vi faktisk ser i Norge. Og, og, sånn sett så spør jeg da igjen, altså har han tenkt at vi skal hente det fôret fra? Det er kanskje det første spørsmålet han må gi svar på. Dessuten, det skal til sånne mengder at det er vanskelig å se for sig, at import av for kan bli noe supplement til norsk fôrproduksjon i noe særlig grad.
0: Da får vi komme tilbake til hva dere kan gjøre med det, men, men den politikeren som er med oss er Terje Åsland fra Arbeiderpartiet som sitter i næringskomiteen på Stortinget. Du sitter jo da i opposisjon. Hva forventer du av av regjeringen og landbruksministeren?
2: Nei, jeg forventer at regjeringen i denne ekstreme situasjonen må gjøre hva de kan i samarbeid med organisationer og bønnene som nå er rammet for å se på mulige avlastningstiltak. Og Konkret man kan... råd til ham? Ja, men kan importere noe, det støtter vi i så fall. For det tror vi kan være en sånn kortvarig løsning. Det å bruke noe av det kornet som er tilgjengelig rundt omkring til fôr nå, og avlaste da de kornbønnene som, som bruker kornet sitt til, til, til fôr, kan også være en løsning. Jeg ser småbrukerlaget har vært innom dette, men jeg tror vi må vurdere alle mulige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Den er kritisk. Faren nå er at det vi nå kan få av avskaling av matproduksjon i Norge, kan få varige konsekvenser, og det må vi for all del unngå.
0: Ja, vil det gå utover De... alle som spiser, eller er det mest uh, noe som vi for bønnene?
2: Nei, det vil jo selvfølgelig ramme oss som samfunn. Vår mattrygghet blir redusert utifra det vi nå er oppe i, og derfor er situasjonen veldig alvorlig. Og det er som Goli sier, dette er, ikke, dette er liksom år to, i en krevende tid, og det forteller oss veldig tydelig at vi må gjøre alt vi kan for å øke vår egen evne til å produsere fôr, og for å opprettholde det dyreholdet som skal til for vår matproduksjon i tiden fremover. Der har vi ikke gjort nok. Og Arbeiderpartiet lanserte i våres en veldig markant opptrappingsplan for å utnytte ressursene våre enda bedre, nettopp for å understøtte vår egen matrygghet, og det tror jeg blir viktig i tiden fremover. Og er dette Hvilke
0: ressurser er det dere vil utnytte bedre?
2: Nei, vi kan helt sikkert utnytte utmarksarbeidene mer. De mer marginale områdene er viktig å utnytte. Vi har helt sikkert en del jord som kan drives mer effektivt ved god drenering, drøfting og så videre. Så det nok potensialet for å øke det betydelig. Men det betyr også at myndighetene må stille opp for de som si, tar ta dette taket og, og være med på det og bygge opp en langsiktig matrygghet for det vi nå trenger. Og samtidig at vi får tilstrekkelig med lager som gjør at en, en kan være trygg når, når sånne situasjoner som nå uh, vil oppstå i tida fremover. Så vi må gjøre vi kan for å avhjelpe situasjonen og trygge dette på, på sikt. Og da er det viktig at men, men det, at det er, er på sikt. Lener. Så ja. la oss nå som, oss til den korte jo, men, sikten. Men, 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 jo, men, du det for, det,
0: unnskyld, meg, Thierry, også, men det, det var snakk om i går var at uh, bonde- og småbrukerlaget, krever en regelendring i, i hvordan du kan få erstatning for avlingsskade. Er dere støtter dere det? Vi skal høre hva de vil ha, men bør de gjøre sånn der? Der sa statsråden at nei, dette tar høyde for en situasjon som denne.
2: Jeg er absolutt for å vurdere alle mulige tiltakene, og jeg har opptatt av å lytte til det, det småbrukerlaget kommer med. Men når jeg snakker om import det som nå landbruksministern har fokusert på, dette med importmulighetene i en sitt krevende situasjon, så er det som jeg sier, vi er for det. Det som er fare nå, det er at vi langvarig blir avhengig av en større andel import. Fordi vi ser at uh, denne uh, fôrproduksjonen er krevende. Det er store kvanter som det er om. Og vi kan ikke basere oss ensidig på import. Vi må styrke vårt eget grundlag for å produsere mer fôr i Norge. Nettopp for å understøtte vår egen matrygghet. Og det er det aller viktigste vi kan gjøre uh, nå. Og vi, den situation som vi er inne i nå, den minner oss om på det alvor i tida fremover.
0: Olav Koli, som, som bonde og da generalsekretær for bonde- og småbrukarlager, har vi hatt for, 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 for smålagere?
1: Ja, hvis du tenker på for så har vi åpenbart det når vi ser hvordan årets planteproduktion har utviklet sig. det er helt klart, men stort sett så har vi jo klart oss, for det som ofte preger norsk jordbruk er at du kan ha litt vanskelige forhold i en landsdel, og så har du da rimelig greie normale forhold i en annen landsdel, sånn at vi har kunnet dra veksle på, og forsyne eh, områder som har hatt eh, dårlige forhold, dårlige eh, vanskelige innhøstingsforhold, med for i fra områder som har hatt gode forhold. Og det, det var jo nettopp eh, sånn som var tilfellet i fjor som jeg sa i stad.
0: Hvorfor vil dere ha et nytt regelverk for avlingsskade?
1: Altså, vi er... vil ikke ha et nytt regelverk for avlingsskade, men, men vi, vi prøver å få en ja, større forståelse for at eh, det regelverket som fungerer greit i en normal situasjon der du har Uh, en begrenset avlingsskade i en kultur, kanske i et avgrenset område av landet, det regelverket er ikke engne for å Uh, brukes i den situation som vi har nå, som flere og flere begynner å kalle for ekstrem. Uh, for nå det
0: sånn at hvis du da ikke selger korn som korn, men gir som fo så, så mister du det ja, altså, en avkortning i erstatningen. Så. Ja,
1: så altså den kønneprodusenten som da enten selger det, eller, uh, eller på annen måte, da, uh, han kan jo da få en avkorting i avlingsskadeutbetalingen uh, sin. Og det er det vi mener att uh, i stedet for å kjøre på det regelverket, så bør en rett og slett på regelverket og heller sørge for at de arealene som nå blir brukt til å produsere kønn, eh, eh, gi heller bort grønnforeavlinga til en husdypprodusent, så at å la husdypprodusenten få lov å bruke det arealet til å så en vekst som dersom det kommer regn, kan ju noe planteproduksjon til vinterfôr og beite litt senere på høsten.
0: Du du, du sa det på dagsreving i går. Du sier det til oss
1: her nå. Har du sagt det til Jon Gjogdale som sitter på beskriv hvor det jeg har ikke sagt det direkte, men jeg tror Jon Gjogdale veldig godt oppfatter hva som er vår melding opp i den situasjonen.
0: Så så venter vi på da hva Vadalle kommer med med av tiltak som han har bebudet kanskje allerede neste uke, men men allerede dette det står jo om tid. Hvor det verst i landet? Nord eller sør?
1: Nej altså, vi har jo den pusse situasjonen i år da, at sør for Navndalen så har vi for høye temperaturer og for lite nedbør. Nord for Navndalen så jo, har vi den stik motsatte situation, nemlig for mye regn og for låge temperaturer. Men
0: kommer dere, matprodusentene, noen vei utenom tidlig slakt av dyr når du sier at det er vanskelig å få importert for det er ikke for nok få?
1: Nej, er skal je værevelt forikkte med og si hvad som kan bli utfallet av ø, den situation som vi når ser uttykre sig det for at der her er alålig. Altså, vi må hus på det at... Dersom en bonde må gå til det skrittet og begynne å slakte ned, så vil det ha store effekter for bonden for flere år fremover, spesielt innenfor storproduksjon, men også innenfor søveholdet for eksempel, mm. som jo da er de to husstyrproduksjonene som er skadeligende her, sånn at det er en ekstremt krevende situation for norske husstyrproduksenter i dessa dagene.
0: Takk skal du har. Olof Gohli, generalsekretær i bonde- og småbrukerlaget, og, og takk også til Terje Åsner fra Arbeiderpartiet, og jeg entar at Jon Georg Dahl er altså ikke kunne stille i dag, for så er det jo dette været da. Varmt og gledelig for noen, tørt og med store økonomiske konsekvenser for andre. Jon uh, Smits, statsmeteorolog, når kan bønnen i sør vente seg det regnet de fikk for mye av i nord?
3: Det regnet som de venter på nå, som er sånn helst litt lett regn kanskje noen dager, og så muligens litt kraftigere etterpå, sånn for å få bløyta opp jorda først, det må du de nok en stund til på, så det er ikke noe som tyder på at det er noen omleggning til langvarig regn. Men det vi kan få, kanskje hvis vi er veldig heldige over Østlandet, sånn i løpet av mandag overgangen til tirsdag, lite nedbremråde som kommer fra Møre, Romstal, Trøndelag og beveger seg sørover, og så blir det sannsynligvis litt mer sånn ustabilt da, videre utover uka med type ettermiddagsbygger. Ettermiddagsbygger treffer jo ikke overalt, og det har det med å være kortvarige og kraftige, og det er litt sånn vrient også hvis jorda er veldig hard og sånn, så renner vannet stort sett bare av i stedet for å trekke seg ned. Da. Men det meste regnet er antageligvis velkomment, nesten uansett hvordan det kommer, men det er klart blir bygdene for kraftige, så gjør det kanskje nesten mer skade enn
0: nytte. Vi hørte om skille i Namdalen, som har plaget bønnene på den ene og den andre siden. Har det vært ekstremt på, på begge sider?
3: Uh, ja, hvis vi drar oss et stykke unna Namdalen, nord og sør så har det vært det. Tromsø har jo hatt sin våteste junimånete siden de begynte å måle nedbøl i 1921, og de har også satt bonderekord i antall timer med sol for, for juni. De, de målingene går tilbake til 1961 og i sør så har det jo vært tørt vi har ikke satt noen sånne direkte tørkerekorder enda men det er ikke mye nedbør som vi har klart å vri ut av disse her skyene altså hverken i maj eller juni men noen plasser har vært heldige og fått litt sånn kraftige bygger, så de har fått omtrent det de skal ha, mens de fleste stedene har fått langt mindre. Og så har det vært varmt i tillegg, og tørre luft, luftfuktighet på rundt 25 prosent relativt, og det er ganske tørt, og når temperaturen da dagisvis i trekk, ja, ligger på nesten 30, og noen steder også et godt stykke over 30, så er det veldig stor fordantning, og vannet forsvinner veldig fort ut av bakke og vegetasjon. Så er det mange som kaller det for godt vær da? Ja, de som har ferie kaller det for godt vær, og meteorologene kaller det teknisk sett for pent vær også, mengder skyer under visse grenser og ikke tåke og ikke liten kuling eller mer og sånt, og så heter det jo det er en sånn betegnelse. Uh, da står du på tevn ja, og det er pent hver, men det er på en måte betegnelsen på en hver type. Det har en definition, så det er ikke noen følelse som er lagt i dette ordet pent, da, men det er en betegnelse fra
0: gammelt av, rett og slett, mm. som vi bruker. Hans Olav Hyggen, klimaforsker, også ved Meteorologisk institut Er det vår skyld?
4: Ja, jeg kan si hvertfall delvis ja. Når vi tar været på en enkelt dag, så vil jeg aldri kunne si deg at det har jeg skapt. Det vil jeg ikke Men jeg kan se si at jeg er merskyldig. Vi, vi får dele skylden godt med naturen. vi jeg tar været, så kan jeg si at været fra dag til dag, det spretter og hopper ganske tilfeldig, og er litt imponert over det Jon gjør som prøver, sticker hånda i vepsebolet og sier at sånn blir været i morgen, og så treffer en stort sett bra. Og så har du bak der har du et klima ett ligger. Vi vet at det blir kaldere når det mot vinteren. Vi vet at det blir varmere enn til sommeren. Det er klima vi ser også over tid nå at det blir varmere. Det har blitt varmere, spesielt hvis vi tar det 70-tallet og fremover i dag. Så er det helt klart at det har blitt varmere både nasjonalt og internasjonalt.
0: Og hva sier du til så såkalt, som sier at det er svingninger i naturen?
4: Det er store i naturen, og det skal være store svingninger i naturen. Men... Vi er med å dytte på disse svingningene, og vi dytter det nå i en retning av at det blir varmere på jorda, og kan få da en del konsekvenser som vi må ta innover oss og tilpasse oss.
0: Hvor store feilmarginer er det når du sitter og fordeler skyld?
4: Nei, det det vi har ikke noe. Vi, vi klarer ikke engang å fordele skyld av 100 vi, vi klarer ikke, men vi klarer å se at sannsynligheten for varmt vær endrer seg over tid. At sannsynligheten endrer seg litt, og det der vi gjør, og det er den sannsynligheten vi ser vi litt alarm på det. Her er, skjer en endring, men jeg klarer ikke å si at det er en hendelse menneskeskapt, eller en, en hendelse naturskapt.
0: Ser du, Jon Smiss, dette dag for dag, år for år, som du sitter der og studerer byger og nedbør? Jeg
4: ser jo at hverdagen har
3: endret seg. Nå har jeg holdt på med praktisk værvarsling en sånn rundt 35 års tid, og jeg ser det, at forholdet er litt annerledes nå enn da jeg begynte som meteorolog. Vi ser det spesielt på nedbørmengder, ikke sant, at de som regel er større, vi ser kanskje at det sprang i været fra den ene ytterlighet til det andre lengre skjer, skjer oftere og sånn at værsituasjonen kanskje det låste sig jo, sånn som det har gjort nå før også. Har sommer... bortom,
0: hvordan var været i sommeren 1947? Vi har
3: haft sommeren 1947, men jeg skulle akkurat til å nevne den, så det, det er jo på en måte den klassiske tørke sommeren. Altså vi er, forløpig så ligger vi på temperatursiden, så ligger vi over der det var ikke fullt så varmt det stod i store av 1947, men det var veldig tørt, og ja, la oss si at vi ikke får mer enn 20 mm til i Oslo resten av sommeren, altså fram til ut august så kan vi banke den totale nebemengden for maj juni, juli og august 1947. Men det holder jeg for veldig litt sannsynlig, så 1947 var en helt ekstrem tørke sommer, og spesielt august.
0: Og hvordan forklarer du det, Yggen? Eller 1901, som du også går i om, var veldig tørt og var Ja da,
4: vi, og vi har, og det er akkurat jeg sier at været består av, skal vi si, litt komponenter. Du har en sakte endrende klima som ligger bak som vi ofte måler i 30-årsperioder og så har det store variationer fra dag til dag, år til år som på mange vis kan beskrives som tilfeldig så betyr att 1947 var et helt extremt varmt og tørt år 1901 var et annet varmt år vi har også noen antydninger på slutten av 1800-tallet som var et sånt ekstremt år men visste du da hadde hatt de i dag så ville de trolig blitt enda litt mer ekstreme enn det de var da men hvor mye, det ville aldri klare å regne ut Takk
0: skal dere ha, begge to. Hans Olav Hyggen, være i de lange linjer, og Jon Smits fra dag til dag, år til år. Det har pågått i tolv dager. Det som verden har sett utspiller seg i en grotte i Thailand. Tolv gutter og treneren deres har vært innesperret. Hva skjer med guttene, og når kan de bli berget ut av grottene? Vår reporter Roger Severin Bruland befinner sig i Thailand. Vad är sista nytt där du står ved mynningen av grotten på gränsen mot Myanmar norröst i Thailand?
5: Ja, nu har jag akkurat tagit mig en liten paus så jag är tillbaka på hotellet, men eh, grotta är rätt föran där. Och det som sker nu är att en förebur och ta ut en första av avdaje sakna en 11 år gammal gutt. Den yngste ska ut först. Och vi ser det också på handouts från krisberedskap direktoratet i Thailand att den driver nu och och borra ut lite trange passager, ena laga till en slags väg med tau. Och jag sa också i dag att den började och ta in redningsvästar. Det var en tropp med elitesoldater som var klar och en kunde också se att ambulanspersonal och det här fältsjukhuset att där började folk att skärpa beredskapen lite extra. Så nå väntar en på att den första ska komma ut men det vill ta lång tid. Det vill ta minst 6 timmar in för att för henter den første, og så tar det seks timer igjen ut, rekner jeg med, sa han jeg snakket med i det här krisedirektoratet i Thailand.
0: Mm. Og, og dette haster jo litt, er det ikke sånn? Fordi det har kommet varsler om monsunregn i, i, i dagene fremover. Hvilket press har de på seg, bortsett fra uh, de, de stakkars guttene som sitter der inne?
5: Altså, press er jo først og fremst på myndighetene i uh, Thailand. Guvernören har fått mycket skryt For måten han har leder det här kriseberedskapen på. Eh samtidigt då i den här norrliga Chiang Rai provinsen så har ju den här guvernören blivit degraderad och skickad till en mindre provins för det säger några aktivister han har varit lite för ivrig till att bekämpa korruption. Och nu vill några folk och be han om att bli att minoriteten ska la han, han få bli och fortsätta som guvernör. Problemet här är att det regn tid og det kan börja regna norr som helst. Det är helt omöjligt att vite norr det kan börja och och Så så um, ja, Inskila har lite feedback här på öra, men, uh, men uh, Det ska vi nog förnut så fort som möjligt och och nu har det varit törr. Nu har det varit torke Altså det har vært opphold uh, i, i noen dager, slik at vannstanden har gått ned, og da er jo målet at skal, disse unge guttene skal ut uten å måtte dykke, att det rett og slett skal kunne forskjere de trange och så bare flyte da, over där det er noen meter djupt.
0: Är mm. det bedre nå? På øre?
5: Uh, ja, liten greie, takk skal jeg. Hvor lang <laughs> tid
0: vil denne redningsstasjonen ta, Roges-Evrin Bruland?
5: Men det blir ta det, det tar lång tid för det han snackat med sa ju att det tar 11-12 timmar per person minimum. Och de vill inte ta ut flera samtidig, för en vill ju hela tiden värdera situationen. Eh visst det jo skulle uppstå en nödsituation så kan hen inte ha flera personer på väg ut. Så en har hela apparaten och fokuserar på en en person. Och och därför så vill det ju fort ta någon dagare då. Da. Men som, det som är det viktige är att det inte mau börja att regna och här ber ju eh, dessa buddhistmunkarna och lokalbefolkningen och politi och soldater och alla som är involverade i den här räddningsaktionen till högre makthom att eh, det inte mau regna. För då blir det en helt annan situation och då kan det bli väldigt dramatiskt.
0: Tack ska då Roger Severin Bruland som är vår reporter på på i Thailand og följer beggingsarbetet. Det har virkelig gått hett for seg i norsk helsepolitikk i sommeren. Legeforeningens krav om mer ressurser til fastlegeordningen er nå også blitt en opphetet politisk debatt. I forrige brøt foreningen forhandlingene staten. De mener er for mange pasienter per lege, at de har altfor mye og at da ressursen ikke strekker til. Denne uken fulgte helse- og omsorgsminister Bent Høy opp i fagbladet Dagens Medisin. Her skriver han at det er problemer i fastledeordningen, ja, men at penger alene ikke gir flere leger. Dette kaller eh, du useriøst, Kjer Kjersti Toppe i helsekomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Hva er det useriøse?
6: Eh, Høie skrev jo videre at han eh, antyder at dette drev legene lønnskamp eh, og det var jo spesielt det. Jeg synes det er useriøst av helseministeren i og med at vi har hatt en stor politisk debatt eh, hele denne stortingssesjonen vi har lagt bak oss nå om at det er en krise i fastlegeordningen eh, og da er det veldig lettvint eh, å bekylle legene for å kjempe for seg og, og sitt det er ikke mer lønn til legene eh vi alla där kämpar för det är ju mer resurser in i en ordning som är på bristepunktet och en ordning som är helt avgörande för hälsetillbudet ute i kommunerna.
0: Du skriver att det och lägga skylden över på legene som höginkomstgrupper skickligt oseriöst men mm. har hon brukt ett ord höginkomstgrupp var finner du det?
6: Nej altså det som han skriver inlägget så det er retoriskt ja det er legitimt att driva löneskamp men og så vidare så enamtidigt jo mer en starkt at här driva eh, legane löneskamp och det är jag som brukar ora hög inkomstgrupp det är ju eh, ingen hemlighet at legar oavsett tjänar tjänar eh, gott eh, men det är inte då detta här om och visst den ska göra visst ska fallet på den nivå eh, så å, å debattere legerne sier si lønn og ikke debattere hvor lite ressurser eh, staten har lagt in i fastlegeordninger eh, på tross av alle de nye oppgavene som har kommet for eksempel i forbindelse med samhandlingsreformen så gjør at eh, nå eh, leger holder på å rømme ifra tjenesten ikke på grunn av lønnen, men på grunn av den store arbeidsmengden eh, så er det eh, useriøst ifra helseministeren jeg förvänta att han grepe å andra saker på en eh mer skicklig måte särskilt och föruna de tydliga vetåken som stortingen har gjort i fastlägsade saker.
0: Det er jo sånn at uh, legeforeningen sa at de var enige om 2,8 prosent men det det sto om var de pengene som skulle avgjelpe situasjonen for hvorfor det mangler almenleger, eller altså uh, uh, fastleger. Maria Jarumann-Bjerke, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, det er legitimt med lønnskamp, skriver uh, Høie i et innlegg som handler om, om dette her. Kan du forstå det annerledes uh, enn at det handler om lønnskamp?
7: Altså, dette er jo helt feil av Kjerstetoppe. Altså, helseministeren har aldri kalt fastlegekrisen en lønnskamp. Det han derimot skrev i sitt innlegg er at fastlegene jobber for mye, de har fått for mange oppgaver, og de har for liten tid til patientene. Og det gjør vi også noe med, og det lister han også opp i sitt innlegg. At vi rekrutterer flere fastleger gjennom rekrutteringstilskudd, gjennom tilskudd til utdanningsstillinger. Vi ser på hvordan legevaksarbeidet kan gjøres mindre belastende for fastlegene. Og vi ser på hvordan teamarbeid kan avlaste fastlegene. Så er vi i samarbeid med legeforeningen og KS i gang med en stor evaluering av ordningen. Den skal blant annet se på hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta. Og også hvordan man kan gjøre oppgavene På en mer moderne måte Men det har
0: vært med på å lese oppgaver Over på dem, altså for eksempel sammenhandlingsreformen Hvor leggene får mye større ansvar For for eksempel å, å, å følge opp ting Som spesialisthelsetjenesten tok før Altså kreftbehandling, rehabilitering En mengde oppgaver som de ikke hadde før Hvorfor ja. ikke se på det?
7: Ja, og det er nettopp det vi skal se på Og vi er jo helt enige i det altså Fastleggene har fått flere oppgaver Enn de hadde tidligere Sammenhandlingsreformen er nok en, en av grunnene til det Tidsbruksundersøkelsen som helsedirektoratet la fram for et par måneder tilbake viste også det, at fastleggene jobber gjennomsnitt flere timer enn de gjorde før. Og det tar vi jo på alvor, og det er jo nettopp det vi skal gjøre noe med. Både gjennom de tiltakene som vi gjør nå, altså gjennom rekrutteringsstilskudd, gjennom tilskudd til utdanningsstillinger og de ulike pilotene vi er i med, men også genom evalueringen som vi gjør da i samarbeid med legeforeningen og KS, og som da ska føre til en handlingsplan som legges fram våren
6: 2020
0: så så det er kanskje ikke så svart hvitt kjærsti at de at de tror at det er lønnskamp.
6: Eh, jo, eh, jeg synes det er ganske alvorlig, og når jeg hører stedsekretæren eh, ramse opp disse forskjellige så, så imponerer det ikke meg. Eh, Stortinget har gitt klare beskjed om at dette haster, eh, og jeg hører at nå skal regjeringen og departementet eh, vurdere, de skal evaluere, og imens eh, så har vi altså en fastlegeordning, der eh, leger, mange av de vurderer å slutte, og der eh, få er nyutdannet söka sig in på grund av den situation som är och det är jo sant som blev sagt här att där det, det nu var oenighet om det var inte löneväxeln till läkarna men de medelande som skulle in i ordningen nettop för att göra det möjligt att listelängder kunde reduceras och at och att läkarna kunde bruka mer tid på kvar patient och dermed ge rom for att nye läkare kunde komma in i ordningen. Så detta var ju mer än en ordinarie löneförhandling. Eh detta var ju en en förhandling om vi skulle klara och göra en vrid på finansieringen av fastläggordningen, slik likat att den kunde göras mer robust i åren framöver och göra så likat nya läger och vill säker sig in i ordningen. Och altså,
0: mer per mm, hode och mindre per konfutation. Ja, og, og, ja.
7: Ja, og altså poenget til helseministeren i det innlegget var jo at de pengene som legeforandringen krevde... 280 millioner? Ja, de vil jo ikke bidra til å bøte på de utfordringene vi i dag. De Men dere vil i de 100 millioner
0: det. prinsippet, er ja. dere enige da? Så da må de jo mer og mer, mer penger. Ja,
7: for de 100 miljoner kroner la på bordet fordi vi ser at fastleggene i har en økt arbeidsbyrde som de ikke får dekt genom gjennom inntekt. Altså det er arbeidsoppgaver som dek ikke dekkes av de taksene. Så ja, vi ser jo at det er behov for å legge penger inn i ordningen, men det vill jo ikke bidra til å bøte på de utfordringene til rekruttering knyttet til at de har en for høy arbeidsbelastning. Så det for, for, for da,
0: toppe, risikerer du vel at uh, noen leger da kutter ned? Det er en opprørsgruppe mm. på gang med flere tusen leger bak sig i Trøndelag mm. som sier at nå er det sånn at en liste med tusen patienter krever like mye jobb som 1500 pasienter gjorde for 6-7 år siden. Men hvis mm. de kutter ned på pasientlisten sine som du ønsker, risikerer mm. du ikke at ganske mange står uten fastlege, for da, da mangler det jo
6: Mm. Vi må gjøre det här samtidig. Det som regjeringen vil gjøre, det er å kun ha et, et rekrutteringsstilskudd og få flere leger in. uten å gjøre noe med den ordningen som er i dag, altså uten å gjøre noe med arbeidssituasjonen til legerne. Og det er jo like galt. Jeg mener vi må gjøre ting samtidig, altså ha et rekrutteringsstilskudd og ha gode finansieringsordninger i kommunene for nyetablerte stillinger samtidig eh, som vi må se på alle de gjemlande så er, slik at de mulighet til å avgi pasienter til din nye legerne som skal inn uten att de skal ta hele kostnaden med der selv, altså ved å øke basistilskuddet. Og det er jo nettopp det også legeforeningen har kjent på for. Og vi kan også vri det til at dette skulle være tilskudd, et økt basistilskudd til kommuner med små liste, altså i, i distriktene der rekrutteringsvanskene kanske er enda større mange plasser, eller i andre, andre rekrutteringsvansker färgsvaga områden så där där vi politiskt ha styrt eh men då måste ju ha politisk vilja till att gå in och göra detta och det upplever jag inte att regeringen har och höja har bitrat att efter oppositionen i denna saken här de sista de sista 12 månader då utan att hon har att själv kicka initiativ till att ordna upp att det är så
0: altså, det
7: helt fel och jag ser toppen det vi att hon sa eh, många av de tiltakna hon egentligen säger vi ju faktiskt allredig i gång med eh, vi har rekrutteringsstilskudd. Vi har ulike, tilskudd i ulike utdanningsstillinger, blant annet for å se på om flere fastleger kan jobbe i en fastlønnetstilling gjennom spesialiseringen. Vi ser på altså, ulike finansieringsmodeller. Altså og lønner dem? Ja, i en fastlønnetstilling. Ja. Er du med på at denne høyere lønn vil kunne
0: gjøre det mer attraktivt uh, også på mindre steder og der, ja, på på å være lege hvis arbeidsbelastningen er mer Ja,
7: på sikt så vil det jo kunne gjøre det, men poenget er at man kan ikke begynne å kutte i listelengden før man har rekruttert flere fastlegger. For ellers risikerer om... man jo at pasienten står uten tilgang til fastleggende, sånn så altså, det, det er helt riktig det, altså, vi, vi på sikt så skal jo listelengden ned, og det er også en trend som, har, som vi har sett, at gjennomsnittlig listelengden har gått ned, og det har også vært mål fremover. Men før vi gjør det, så er vi helt avhengig av at vi klarer å rekruttere flere fastlegger, og det vil vi også se på flere tiltak, og skal vi klare å ha en bærekraftig fastlegger for fremtiden, så kan vi ikke komme med tiltak uten at vi ser dette i en større helhet, for fastlegeordningen er en så viktig ordning for så mange. Og det
0: er det jeg er enig om. Fastlegeordningen er viktig, den er riktig, de har for mye å gjøre, de har fått for mye å gjøre, og det mangler fastleger. Altså Stortinget har allerede vedtatt den evalueringen som kommer, men også å redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen. Kjersti Toppe, føler du som, som en som sitter på Stortinget at regjeringen gjør det dere har bedt
6: Nei, ikke denne saken. Det er, det er sant så du, sånn som du sier. Stortinget har at den er en men vi har også vet at det er flere konkrete tiltak som vil virka på kort sikt, blant annet å redusere listelengden, blant annet at alle, altså hele Norge skal få tilbud om utdanningsstillinger på fastlønn. Flere utdanningsstillinger. Det er som kun har kommet allerede i revidert nasjonalbudsjett. Her ingenting. Eh vi förväntar jo att det skal komma i statsbudgeten, men jag hörde nu at nå ska det komma en handlingsplan i 2020. Eh och så upplevde det är alltför sent for i alla fall de hastetiltakena som Stortingen har varit tydlig på det här har med hälsa.
0: Låt oss höra vad Maria Göran Björk har det varit för tröge med att följa opp? Du viser det till handlingsplanen men nu ja, så dröjer det blivit bett om att redigera listningen för. Ja, för jag
7: gick i vär med att följa upp Stortingets vetack. det er helt säkert eh satte ned eller reetablerte treparts ganske tidlig, hvor vi nå sitter sammen med legeforeningen og KS og diskuterer utfordringene og løsningene. Samtidig så har vi da etablert rekrutteringstilskudd. Vi har eh, tilskudd i utdagingstilling. Alt du nevnte, alle disse tingene. Ja, og det er jo... Det Men det virker
0: jo tydeligvis ikke nok når vi ser hva legene rapporterer om.
7: Nej men rekrutteringstilskuddet som, som vi har reetablert faktisk, skal jo nå forhåpentligvis bidra til at flere fastlegger kan rekruttere, flere kommuner kan rekruttere flere fastlegger. Men det Kjersti Toppe bør tenke litt på er at skal vi gjøre endringer i en så stor og viktig ordning, så er det viktig at vi gjør det på en klok måte i samarbeid med legeforeningen og KS. For det, dette er en ordning som egentlig ikke har vært modernisert sin 2001 og vi må se på finansieringsmodeller vi må se på hvordan vi kan på sikt løse den økte arbeidsbyrdens og fastlegen her er mange ting vi må se på regjeringen
0: og legeforeningen og KS er blitt enige og Kjersti Toppe sitter sikkert i studio i Bergen og bobler over, men vi får ikke sagt mer nå takk skal dere ha, Kjersti Toppe Toppe helsepolitisk talsperson for Senterpartiet og ikke minst også Maria Jaremann-Bjerke statssekretær i helsedepartementet
8: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK nå.
0: Det koker i Trondheimspolitikken. Ordføren i Trondheim, Rita Ottervik, fraskriver seg ansvar og tar ikke tag i ukulturen i eget parti. Det er kraftsalven som står i adresseavisen i dag, og det er Høyres som kommer med denne kritiken. Bakgrunnen er flere saker knyttet til den tidligere Arbeiderpartipolitikeren Rune Olse, blant annet etterforsket ØK krim, om han hadde hatt en ulovlig dobbeltrolle som politiker og konsulent i den såkalte Kystasaken, der Bystøre behandlet en reguleringssak for Kystområdet, der Olses eget selskap kunne tjene penger. Ingrid Kjøtskift, du er kandidat for Trondheim Høyre. Hva er det ordfører Rita Ottervik har gjort feil?
8: Ja, det er, som har gjort fel, mener det er at hun som överste politiske leder i Trondheim ikke har tatt tak i den ukulturen som har vist seg. Det er som det var sagt innledningsvis her, at det har gjennom flere år vært historier knyttet til politikkutøvelse i en grå zone, og uh, som da ordføreren, som överste politiske leder, ge har tagit tak i och så har tvärt emot upplevd då att i varje fall när det gäller en kystasaka att arbetarpartiet har stritat emot anmälan till den saken. Så har jag menat att det är försummelse över lång tid som har hindrat upprydning och har så i stan upplevd att det är media i det tillfället här då adressavisen som har varit den som har fått fakta på bordet och som har fått saken fram i ljuset.
0: Vad hade du förväntat dig henne?
8: Jeg vil da forvente at en politisk toppleder tar tak i sånne type ting når eh, alarmklokken ringer og når det, eh, når det kommer frem historier som, som er i en, en grå zone. Ja, tar så, tak
0: i, sier du, hva, hva da?
8: Ja, og for eksempel da eh, få fakta på bordet, snakke med dem det, det angår, eh, få finne ut hva er det her faktisk som skjer i eget parti. En kan jo ikke leve med en situasjon der en ukultur bare for utvikkelse vi har, og det er jo det som er den store forsømmelsen her, at man har snudd det blinde øyet til.
0: Vi har selvfølgelig invitert ordfører Rita Ottovike Trondheim til kveldensdagsnyttatten, men hun skriver til oss... Vi får en tekstmelding at hun er på ferie, men som stedfortseder for Rottavik har vi dig Sissel Trønstahl, gruppeleder i Trondheim Arbeiderparti. I dagens utgaveadressavisen kaller du kritiken fra kjøttskift, som vi akkurat hørte gjengitt, for utidig. Hva er det utidige?
9: Det tidige ideet er at når Sjöstedt skifter rette kritikken emot ordföreren, så retta personen han grepte mot fel folk här. Det är inte en ukultur som har föregått i arbetarpartiet, här är det enkel som har spilt ett spill i kulissorna som ikke har varit känd för de övriga medlemmarna i den här gruppen. Eh och medlemmarna känner sig rätta sett inte i det här verkens spille eller den här påståenden om ukultur fra skötskift øh uh, og jeg tenker også det at um når skjøttskift retter de her personangrepene mot sittende ordfører, så er det jo litt trist. Men ikke desto mindre trist, tenker jeg, det er på mengene av Trondheim også, at man ikke har egne, hverken politiske ambisjoner eller visjoner, men er nødt
8: til å da ty til denne type personangrep.
0: Ja, er det personangrep, skjøttskift, du kalle det
8: I Trondheim er det skapt et inntrykk av at politikk er til salgs. Det er en alvorlig situasjon. Det er, det er ikke snakk om en sak det er ikke snakk om en person det er flere saker, flere personer har vært involvert, det skjedde over en viss tid.
0: Men, men er det Rita Ottevik du angriper personlig? Jeg, jeg eller er, at, er det hele partiet?
8: Nei, jeg mener jo at den politiske topplederen her har et, et stort ansvar Også Rita Ottevik har sittet med makten i Trondheim i 15 år, og i Trondheim mye politisk makt samlet på få hender over lang tid de seg selv gir grunn til ekstra årvåkenhet. Og så er det også en ting at det her er et topplederansvar når det utvikles en ukultur så er det selvfølgelig et topplederansvar å ta tak i det. I en annen organisasjon så ville vår toppleder knapt, knapt overlevd en sånn skandale som, som det som har vært avdekt nå i Trondheim.
0: Og, og Trøndstad, er det et personangrep når, når, når Notevik er toppleder? Det er det jo rollen som ordfører og toppleder eh, som blir angrepet, er det ikke det?
9: Jo, det er, så...
0: Hun er jo som en er ganske en veldig erfaren politiker som har holdt på som sagt som ordfører i 15 år.
9: Ja, det stemmer. Og jeg er gjerne med skiftet i at det er en ledersansvar å ta tak i ting når det blir avdekket. Men her er det faktisk ting som har skjedd i kulissene som ingen har vært kjent med utover en liten gruppe, en håndfull gruppe mennesker. Og hva kan man da ta tak i når man blir holdt utenfor og blir holdt uvitende? Det er det som er saken kjernen.
0: Og vi har da vært kontakt med Rune Olse tidligere AP-politiker, som var involvert i denne kystavsaken. Han skriver til oss at karakteristikken du retter mot av skjøtskift faller på sin egen urimelighet, og at han mener at du bare prøver å, å, å bruke Olsø som brikket spill om ordførerstolen med valget neste år. For det er jo kommunevalget neste år, og vad sier du til det?
8: Nej men kan du ikke sitte og se på at det utvikles en ukultur i kommunen, og eh, det har vært en ukultur som på en måte har vært beskyttet da, i, i Trondheim. Men vi de
0: ikke visste om det, det er jo det, det, det Trondstad sier, det vært, at, hvordan skulle de tatt et oppgjør med noe som, som mange, ble avdekket i adressa? Ja, det har vært
8: mange saker opp gjennom årene som har, som har vært fremme. Og nå har jeg ikke jeg vært med i, i Trondheimspolitikken mer enn i tre år, men jeg vet i hvert fall at det er to år siden første gangen jeg tok opp en sånn sak i et forum, eller i, i gruppeledermøte i Trondheim, der ordføreren var til stede. Og det handler om, om en a sak och då eh, pekade på nettopp det samme som vi ser nå att detta måste det ryddes upp i och det här är ett ansvar som går upp i organisation så det har varit och eh, inte bara jag det också andra advart mot det samme och uppfordra om att det här måste man ta tag i från högsta håll.
0: Ökokrims efterforskning mot Orsundente med hänläggelse och i det vetåket så skriver Ökokrim att det inte kan bevisas att han hade hållit bevisst information shult för resten av partiet. Vordan kan da Ottwick lastas?
8: Jeg mener at det ligger et ansvar på ho som politisk toppleder, så enkelt er det, og står i en særstilling som Jo som
0: når hun fikk vite om ting, da
8: og burde jo skaffa seg den her informasjonen, Det da, da ikke da, ikke, da ikke på saker eh, som som viser at, at man i politik utøvelsen i Trondheim og i en gråzone. Det har vært en kjent sak. Det har vært omtalt i adressaviser av mange anledninger. Alle som kan og lese vet at der hadde foregått ting over lang tid. Der burde man tatt tak i for lenge siden og ikke ventet til, til, til økokrim og adressas innsyn i økokrimdokumentasjon. Her burde man på selvstendig grundlag ha gått in i og sørget for å fått fakta på båret.
0: La oss høre, Sissel Trønstahl. Mener du at og dere som parti har håndtert kystavsaken på en god måte?
9: Jeg mener at når det her fremkom hva som hadde foregått i kulissene, så har jo ting skjedd i ettertid. Altså, de involverte, de er jo ute av politiken Olsø har jo ingen verv lenger i Arbeiderpartiet, og de øvrige som var involvert i det her spillet i kulissene, de stiller heller ikke til gjenvalg. Og når Sjøtskift sier at det er registrert, flere ganger snakker om en ukultur i partiet. Men det her er ikke en ukultur i partiet, for det eller man kjenner seg ikke igjen i det här Her er det en håndfull som har opptrått med et spill i kulissene. Spørsmålet, og så ja. nevner også Svetskift det at man strittet emot anmeldelse. Ja, det var enkeltpersoner som gjorde det. Jeg vet att ordføreren var svært opprakt över det och fikk fremtvunget, blant annet att at anmeldelse skulle
8: foregå. Det er mitt spørsmål til Arbeiderpartiets gruppeleder. Kan du da med hånda på hjertet si at det no ikke dukker opp flere saker? Kan du nå med hånda på hjertet si at nå har dere ettergått det som er og funnet ut det som er, eller kan det dukke opp flere saker? Det skulle gärna gjerne att at jeg ha gjort, men här
9: viser det seg at personer som har spilt det her spillet i kulissene, som har sagt til oss att det ikke var noe mer i vengte, så har det dukket opp saker i etterkant. Så, så, så dere er lyse, Vi dere? er ført bak lyse, kan ikke gå og gå for at de här personene nå uh, ikke kommer med flere ting.
0: Uh har ordføreren aktivt oppsøkt informasjon i, i sakene her?
9: Nå er det litt vanskelig for meg å sitte på vegne av ordføreren uh, og jeg synes også at det blir litt utidig av skjøtskrift å komme med de her påstandene så lenge at ordføreren er fraværende men jeg regner med at du får nok sikkert svar på de her spørsmålene Men kjære,
8: det er vel ikke sånn at du ikke kan diskutere politikk i ferien? Heller? Nei, absolutt ikke, men her er det personangrepp Dette er, dette er en kritik som er rettet mot Trondheim bys ordfører som øverste politiske leder
0: vi lar den ligge, for den, den var vi gjennom. Er Ingrid Kjøtskift som ordførerkandidat i Trondheim Høyre? Alt jeg har diagnostert, har dere en, en, en kultur du er stolt av?
8: Ja, jeg mener at vi har en god, og sunn og åpen kultur, og dersom det skulle dukket opp noe som har vært i nærheten av det her, så skal jeg i hvert fall jeg garantere at det har kommet til gått tungt inn i det personlige, og sørget for at folk har svart på spørsmål, og lagt kortet på bordet, og fortalt om hva de driver på med.
0: Ingrid Kjøtskift? fra Trondheim Høyre, takk skal du ha. Sissel Trønstahl, gruppeleder fra Trondheim Verderpartiet, takk skal du ha. Og velkommen Tone Sofie Aglund, kjent politisk redaktør i Byens Avis, adressavisen. Hvordan tolker du uttalesene fra ordførkandidaten? Vi hørte henne akkurat.
10: Ja, nu har ju Arbetarpartiet suttit med makt i Trondheim i 15 år och för den här saken dukka upp så såg det ju nästan ut som de kunde sitta i 15 år till och hade det inte varit en så trist sak så vill jag ju sagt att det är en gavepakete höyre och det ser ju ut som höyre försöker kleb mest möjligt av den här ukulturen till ordförre Rita Ottewik eh som är arbetarpartiets starkaste kort men samtidigt så är ju det här nog et ett vakt uppoppositionsparti ville gjort och mycket av kritiken från höyre är också berättigad.
0: Hvordan? Hva, hva er det legitime, vil du si, som en som observerer eh, Trondheims politikk?
10: Ja, Arbeiderpartiet har jo ikke på noe som helst vis virket særlig ivre etter å rydde opp. Det men ingen av
0: disse er jo i politikken lenger, som vi hørte.
10: Nei, og, men det, de har jo ikke trekt sig med den begrunnelse av at man har ønsket en opprydning av partiet. De har jo alle sammen kommet med, med andre årsaker om det er familiær eller jobbmessige årsaker at de trekker sig i politikken, og ordførerne har ikke hatt noe åpent opp bjuder man den här ukulturen och det är ju en trend den bagatellisering och vi har ju sett att partierna har ju inte verkat väldigt ivriga till att rydda upp det är ju avslöringar fra dressavisa och ökokrem som har fört den här saken framöver och gjort att arbetarpartiet nu har liksom sånn, eh rydder upp lite egna
0: men den för att ta den en av kystosaken så endte det jo med at ØKKRIM har henlagt hele saken, og, og de kunne ikke bevise at han hadde holdt noen informasjon skjult fra gruppestyret. I vilken grad er det da troverdig at de andre i partiet er ført bak lyset?
10: Nei, jeg har ikke noen grunn til å tro at ikke Trøndstad og andre snakker sant om, om demmes opplevelse, men jeg synes det er veldig spesielt å fremstille det her som at det her er en en hundfull på lite grejer. Herr är Det är eh, den mest centrala politikern innan byutveckling. Det har varit gruppesekreteraren, det har varit liksom, de mest centrala politikerna i arbetarpartiet som har känt till att Rune Olse har drivit en dobbeltrolle i en serdeles stor och avgörande sak i Trondheim. Det är inte en liten bagatell. Och att inte det ringer några varningslampor. Det får mig att ställa ett specifrågsmål med hurdan är kulturen i partiet och är det sånt att de är tette bånden har gjort att folk har blintne.
0: Men det är att saken är henlagt er det likevel en ny kultur mener du er det er det likevel noe å sette fingeren på
10: ja, jeg håper jo for Arbeiderpartiet sin del at det er mer kjøleransakels internt enn det de gir uttrykk for. For at det her kan ha pågått i så mange år med så sentrale politikere. Jeg, jeg synes at det er oppsiktsvekkende og spesielt. Og jeg synes at det er rart at, at man bare nå sier at de her politikerne er ute og setter på en måte strek der, uten at man har tatt et åpent oppgjør med det som faktisk har skjedd.
0: Blir det et, et mer spennende kommunevalg enn vanlig i Trondheim neste år?
10: Ja, det blir det, og det er nok mange årsaker til det.
0: Tusen takk. Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Adressavisen. Det er et stort tap for Norge at kvinner ikke deltar i beslutninger eller bruker sine egne ideer. Dette skriver likestillingsministeren. Hellerand og næringsministeren Isaksen i en kronikk på NRK er NO nå yttering. Regjeringen har levert en likestillingsmelding uten politikk, svarer stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust på samme sted. Åsmund Aukrust, ja, du mener Høyre har satt likestillingen i revers i regjering. Hvordan? Det er det ikke bare jeg som mener.
11: Det kom en, nei, stor, fordue, det kom en stor rapport som viste at på første gang så går Norge nedover likstillingen. Det er jo to år på rad. På en rekke områder så ser vi at likstillingen går i revers med denne regjeringen. Hvilken rapport første, tenker du på? Nei, The World Economic Forum la frem en rapport som uh, i Norge uh, fortsatt en plats på pallen internasjonalt. Et tredjeplass, ikke ja, andreplass. Jo, men det som, alvorlig, det som er alvorlig er at vi går nedover, og det har vi ikke gjort før. Det er systematisk for denne regjeringen at fra de tiltrådte til i dag så har likstillingen gått i galt retning. Det de gjorde, det, det var å trekke tilbake likestillingsmeldinger fra den så lade de en melding selv som var totalt uten innhold. Det var det ikke bare Arbeiderpartiet sa. Venstre sa også at den var så dårlig at den like gjerne kunne, kunne lagt vær og legge den frem. Vi husker debatten om restaurasjonsretten. Vi har hatt øking kontantstøtta kutt i pappaperm på en rekke områder, så likestilleren har i gal retning under denne regjeringen.
0: Men bare for å... Eh, precis, Nei, jo, men, la, ja. Stopp der. Ja. Tom Erlend Skjøg, i likestillingsdepartementet Vad sier du til alt det du fikk servert her?
12: Jeg er så veldig imponert over Aukruss sin analyse, for å si det sånn. Dette det jo nærmest en alternativ virkelighetsbeskrivelse Arbeiderpartiet driver med. Faktum er jo at vi har ikke gått ned, vi har gått fram fra 2016 til 2017. på må du gjøre det? Forums, fra tredje til andre plass.
11: Men har du gått
12: opp eller ned? Vi har gått frem fra tredje til andre plass. I tillegg så er det sånn at aldri har andelen kvinner som jobber deltid vært mindre. Det er 31 000 flere kvinnelige ledere enn da vi overtok. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker. Og i tillegg så er det altså en borgerlig regjering som har foreslått og fått vedtatt og nå gjennomført en tredeling av foreldrepermisjonen, som er ett historisk likestillingsskritt og som betyr at nå må menn også ta en lik del av ansvaret for omsorgen for det. barn hjemme, det er viktig også for å få stort større likestilling i arbeidslivet. Det siste her
0: er jo... vi ta det ja, siste? Det, det,
11: siste for. det siste er jeg veldig glad for, men det skyldes jo at Høyre, at Høyre ikke gjør gjennomslag. Høyre ikke valg på fire år skjer på å avskaffe det hele. Dere kutter kutta, og så fikk heldigvis Venstre, sammen med de andre opposisjonspartiene, klart å øke fappafærmen. Det men dette er en regjeringspolitikk. Jo. jo da, men Høyre var mot det. Kan vi bare rydde opp i denne rapporten
0: fra Verdens jo, forum?
11: Jo, det jeg sier er at det ligger igjen gått ned. Det som sagt, det kan statssekretæren bekrefte, tror jeg, for han lese den samme rapporten, at for første gang så har den altså gått nedover i
0: prosentmål. Hvordan er det mulig at vi er på andre plass i økonomi, Verdens økonomiske forum når i toppledelsen er det så veldig få øh, kvinner.
12: Som jeg sa, så er det veldig mange ting som går i riktig retning når det gjelder likestillingen i Norge. En av de stedene det går for sagt i riktig retning er i næringslivet, og det er grunnen til at både næringsministeren og barn og likestillingsministeren har vært veldig opptatt av at nå er det snart slut på tålmodigheten. Det var også en borgerlig regjering som innførte kvotering i norske styrer. Det har ført til nettopp det som var hensikten, nemlig at det er over 40 prosent kvinner i styrene.
0: Men det, var som... Men det har
12: ikke gjort noe med de grunnleggende utfordringene med å få større likestilling i arbeidslivet. Med det er en regjering som har
0: avskaffet den såkalte redegjørelsesplikten, altså at store selskapene må, må redegjøre i årsrapportene for hva det er gjort for likestilling.
12: Ja, hvis dere har fulgt med litt de siste dagene, så har vi nettopp sendt på høringen et forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten. Og grunnen til att vi måtte gå en ny runde for å rydde opp etter det, er jo fordi at Arbeiderpartiet, sine representanter i Stortinget, blant annet, var uenige med seg selv om vad de ville. Nå lägger vi fram et høringsutkast om en styrke aktivitets- og redegjørel for bedriften, og det var det vi var opptatt av.
11: Dette er parodisk å høre på. For alt som Høyre når det skryter ting er tingene som har blitt pålagt av Stortinget, men som vi selv var mot. Høyre foreslo å fjerne redegjørelsesplikten, og hva er det for noe? Jo, det er at når styrebehandler årsmeldinger, eller andre viktige styresaker, så skal det også stå hvordan arbeidet med likestilling går der, og hva, både hva som er tall i den bedriften man mm, diskuterer, og vad man skal jobbe med likestilling. Jeg tror alle som skjønner, alle som sitter i et styre, skjønner at hvis den rapporten försvinner så blir det mindre diskussion i styrerommet mindre diskussion om vad denna bedriften ska göra med likställing men så har vi det styret till det är ja, ju det är de vet att det att regeringen följer upp stortingets politik det skulle bare mangle eller måtte det ju finnas någon att göra men där klös som sagt högerfriskpartiet var motståndarade men bara för en parallell för att ta kan vi låta det på en punkt liksom det kan
12: vara lite intressant att diskutera vad arbetarpartiet har av nya tiltak för att styrka likställingen och de beskyller oss för att ville sätta likställingen nere i vers
0: men ja, när beskyllt han det därför dratt etter for halen av Stortinget. For å ta et
12: eksempel fra, dratt fra Øngrus sin egen kronikk i dag. Et av forslagene han har der er å sette et mål om at 40 prosent av lederne i statlig sektor skal være kvinner. I dag er 56 av lederne i statlig sektor kvinner. Så det betyr i så fall at vi da må hive ut de med 16 av kvinner. Så hvis det er, det, det, er, det er som tar det ordet for det å sette rikestillingen ja. i revers, så er det, det er Øngrus med øynikken sin. Det Øngrus akkurat
0: sa, hvis jeg får ordet litt. Var at det du sitter og var det Stortinget som tvang dere til å gjøre hva vil du si til det, det vil du vel si noe til
12: Nei, jeg ser at vi har lagt frem et uh, høringsforslag til en styrka aktivitets- og som vi i ivaretar de hensynene vi var bekymret for i Stortinget nemlig at det skulle pålegge bedriftene for stort mer byråkrati for stort mer arbeid Fordi og vi er jo også på, opptatt, og av, at det, og vi jo opptatt av at bedriftene skal kunne uh, ha uh, noenlunde levlige vilkår. Vi ønsker å forenkle hverdagen for bedriftene, ikke gjøre den vanskeligere sånn som ja. venstresiden vil
11: Men programledere, vi får jo ikke svar men det er vel en bekreftelse på at Høyre Fremskrittspartiet ønsker jeg får, jeg, jeg får avskap på det men bare, lager... dette parti har av
12: nye tiltak har... for å sikre likestilling.
11: Vi ser oss for å oppnå likestilling når det er verst. Men dere
12: har ingen egne forslag.
11: Åsmenærplus, hvilket forslag har du da? Er, sagt, vi har skrevet en klinikk som det som ligger i PNRK-ytring, og jeg har lagt opp en ja, men, rekke, nå, forslag. Ja, en rekke er, forslag. En, forslag. en rekke forslag. Jeg mener for eksempel at staten skal si at de selskapene staten eier, så skal man ha målet om at 40% av styrlederne ganske skal være kvinner. 40% av alle som sitter i lederposisjoner i de samme selskapene skal være kvinner gatt aktivt eierskap og bruke og bruke selskapene våre på å fremme likestilling. Jeg synes det er helt parodisk må jeg si av høyre her og sitte og angripe Arbeiderparti for ikke fremme tiltak når de selv Linda Helland og Torbjørn Isachsen har lagt fram eller skrevet en skrevet et leserinnlegg hvor de da så skriver at de det eneste de har tenkt å gjøre, det er å heie på de som har fått kommer ikke av seg selv, det kommer ikke av at vi heier, det kommer av at de driver det frem på det.
0: De er ikke så veldig uenige i målet, tror jeg. Er det metodene dere er uenige?
12: Ja, vi tror att det ikke er tilstrekkelig å vedta sig et likestilling. Vi tror at den må jobbe med holdninger, må jobbe med å få vi är ungdom till att ta mer uttraditionella könsvalg du må jobbe med de bedrifterna som gör en för dålig jobb idag och det är faktiskt så att såna 30 av de största bedrifterna i Norge har 0 kvinnor ja. i ett et ja. ägandeskap. De ska vi följa med på och det är aktivt ägandeskap och se for seger för att hela till att ansvar. De är nötta till att lära av de bedrifterna som gör det bra. for exempel DNB som Men... har systematisk jobbat med likställning, uppnått resultat. Det må fler gör.
0: Tack så det ha for vi kommer ikke lenger. Også min er krust fra Arbeiderpartiet. Tom Erlensk er jo statssekretær fra
6: likestillingsdepartementet. Inge Bøsebu var ansvarlig for Dagsnyttetaten. Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig.